0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, no, no,
1: no, no, no,
0: no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，这一期又是一个特殊的节目，回答天友的问题，这么一个番外篇。呃，所以呢，还是没有抽奖活动啊。那先说一个事儿，就是在这月的二十四号是咱们“思考盒子”这档栏目播出的四周年的纪念日啊。从二零一六年的七月二十四号上传第一期节目到现在，咱是走过了四个年头。那如果是按照上大学来说，这个四年哈、啊、就大学毕业了。呃，感谢大家伙儿的这么长时间的支持和鼓励在这个四年的时间里吧，咱这个“思考盒子”是一共发布了。三百六十六期节目啊，算上西西富士 FM， 这个又发布了22期啊。那粗略的算一下，平均四四天哈、啊，咱就更新一期啊。当然了，早些时候这个节目制作的非常非常的不成熟，呃，感觉整的像这个闹着玩似的，硬件不硬啊，软件真软，也是折磨了您各位的耳朵啊。所以很多朋友就已经呃取消关注了哈，就不听了。那么在这里呢，就再次感谢大家伙这个不离不弃哈、啊。呃，谁要是真的能从这个第一期开始追咱们节目，一期不落的听到最新一期节目，哎、呃，可以在节目下方留言啊，这个真是对咱们节目最大的支持与肯定了啊！当然，你可以骗我啊，比如说你刚听节刚听的节目没两期啊，你你你也可以说是一直在听啊，这个骗骗我，我也是很开心啊。嗯，四周年，四周年那天呢，咱们还是搞一期回答听友的、哦、问题活动，好像也没有啥创新。说你有什么问题你可以在这期节目下方留言啊，争取在7月2至十二号的时候，呃，我给你做以回答啊。另外呢，没有打赏过的朋友，你也可以珍惜一下这个机会啊，给主播打赏，感觉还是挺爽的哈、啊。你不信，你可以试一下。好了，下面正式开始回答听友的问题。第一个，速记广末啊提问说：何总，现实中一条10米的绳子能不能被平均分成三份啊 ，10 米的绳子。十米绳子分分三份啊，那咱先要明确一个概念，叫做普朗克长度啊。啥叫普朗克长度？这就是最小的一个物理尺度。那在现实生活当中，比它更小的这个长度，呃，是不可能达到的啊，就是没有现实的意义。那么具体这个长度有多长哈，不用管哈，这不重要，反正就是很短很短，比你的钉钉还要短。那在物理学上，任何比普朗克长度小的距离是没有意义的，所以。那么这一根绳子来说，如果它不是三 n 倍的普朗克长度这么长的话，那么理论上它就没法平均分成三等份啊。当然，这里这个三 n 嘛，这个 n 是自然数号，必须是三 n 倍才能这么等分。当然，这个只是一个物理学上的理论，那么在数学上就完全是另外一回事你在数学上，你完全可以写出。普朗克长度的十分之一、百分之一，甚至是万分之一，很小很小，对吧？如果你愿意的话，在数学上可以把这个数无限的给它分下去。那么你提到这个问题，咱可以再稍微拓展一下。咱都知道这个圆周率哈，这个派哈，三点一四一五九二六五三五八点点点点点儿这是一个无限不循环小数。但是在现实当中，你想一想，因为有这个普朗克长度的存在，对吧？那么任何一个圆它的周长这个长度一定是普朗克长度的。正整数倍，这个圆的直径也一定是普朗克长度的正整数倍，所以问题就来了。那么这个圆的周长与直径的比值，这就是两个正整数的比值，对吧？因为普朗克长度约掉了，对吧？正两个正整数比值，那么两个正整数的比值，它不可能是无限不循环小数，对吧？它一定是一个无限循环小数啊，或者是个整数，对吧？那么这个就是物理世界和这个数学世界的。矛盾所在。好了，嗯、呃，下一个问题，扣的徐提问说：“何子老师，我想了解一下您对什么样的教育模式是满意的啊、呃？什么样的教育模式比较满意啊？这个其实吧，呃，现在中国的这个教育模式，我感觉就已经挺好的。你咱小学、初中到高中啊、呃，学习对吧？这个就是一个，这就是一个打基础的一个过程。”然后，大等会儿在这段时间学习一些基础的知识，呃，认识点字儿啊，学习一点加减法啊，掌握最基本的物理呀、化学呀这些基础知识，对吧？可以让我们认知这个大千世界。然后呢，到了大学，再进行专业性的培训，啊，对吧？你你你想学什么知识，结合自己的特点，结合自己的兴趣，报考不同的大学、不同的专业，对吧？这个专，这这这个模式本身。它挺好的，嗯，既有这个，呃，基础的公共的这个教育，然后呢，又有这个专项的培养啊，这个挺好的。但是呢，问题呢，就是出在这个考试和选拔上。嗯、呃，咱们现在这个考试啊，这个高考是承载了太多太多的东西啊，被形容成是千军万马过独木桥。那么在这样的教育模式之下啊，就使得学习知识的过程不再那么的单纯。所 以， 从幼儿园开 始， 大伙儿 呢， 对于教育的这种心态 呀， 就已经发生了明显的转 变， 呃， 不再是简单的对于知识的摄取、对于大自然的探 索， 而是呢带有强烈的目的 性， 啊， 当然这个事儿不能全怪高考 哈， 对 吧？ 起码到目前为 止， 咱们还没有更好的方式方 法， 呃， 来解决这个人才选拔的问 题， 对 吧？ 虽然大伙儿一直都在诟病高 考， 一直都在诟病咱们的这个。应试教育，但是呢，谁又能想出一个更好的办法呢？还没有办法，对吧？所以高考是目前来说，不管咋说，它仍然是一个最好的办法，仍然是一个最公平的机制。那么等到你以后到了工作岗位之后，你会明白了，这个高考真是挺公平的，高考真的挺好的啊！它给了所有人一个公平的机会。那么我之前的节目当中还提到过，我就说咱为啥要上大学，为啥要读书啊？其实这个是有两个目的。一个目的呢，是为了物质层面的需求，呃，另外一个层面呢是精神层面的需求啊。所谓物质层面的需求，就是咱们对于普通人来说，广大老百姓来说，咱们想通过学习，通过掌握知识、掌握本领，然后通过人才选拔机制，你能找到一个好工作，然后赚钱，更好的生活啊，物质层面的。那么精神层面呢，就是说。呃，你学知识上大学，这个是对于自身的素养的提升，对于知识的提升。那么对于世界可以有更深刻的理解，对吧？对，对于整个社会有一个更深、更深层次的认知。通过学习呢，也可以塑造不同的三观。所以说，如果你是一个富二代的话，家里有花不完的钱，那么对于物质层面，这个是完全没有需求的。就是说，你不用靠学习知识，不用靠考大学来找一个好工作。你的任务就是花钱，对吧？不用赚钱，就是败家，对吧？就是照这物质层面。但是说，对于精神层面的需求，这种培养还是很有必要的。所以说，不管你怎么有钱，你是富二代，还得去上学，对吧？那么，这个就是说，嗯，大学对于不同的人，它有着不同的意义；学习对于不同的人，有着不同的意义。所以，我觉得，当你这个。对于金钱哈，对于物质方面没有太多需求的时候，这个时候你这种学习啊，才会显得更加的纯粹啊，可以听从自己内心的声音，可以凭着自己的兴趣爱好。当然，对于我们绝大多数人来说是无法做到这一点，对吧？我们仍然还是从物质层面这个最基本的需求为出发，对吧？以这个为目的，顺便呢才是提升自己的这个这这个精神世界。所以，如果你问我，说什么样的教育是最满意的啊？答案也很简单，对吧？就是不用考虑钱的因素，这个时候的教育，那就是，呃，这个就就最,最,最合适的教育了。下一个问题，四秒幺九九提问说：何志老师，您觉得什么样的生活方式比较有趣儿啊？这个跟刚才说的一样哈，什么样生活有趣儿？当然是有钱的生活，当然是达到财务自由状态下的这种生活了嘛，那那一定是很有趣的。下一个问题 ，J K 0 0零零一体问说。上次问题没提明 白， 这次重新问一 下， 说我拿起一个物 体， 算不算弯曲了物体所在的空 间？ 算的 话， 证明空间可以随意弯曲的 呀， 不需要什么大质量的天 体， 随便小小的力就可以弯曲呀。呃， 你这个问题问 的， 我还是没看太没没没看太懂啊。嗯， 但以我个人的理解 吧， 我估计你是想说。就是任何有质量的物体都可以弯曲周围的空间 啊， 这个说法是对的啊。任何有质量的物体都可以弯曲周围的空 间， 无论它质量的大小都可以弯 曲， 只不过就是你这个质量越 大， 它弯曲的效果就会越明 显； 质量 小， 它就不明 显， 但质量小也会弯曲。如果质量太 小， 以人类现在的能力很难探测到 啊， 就是这么回事。下一个问 题， 呃， 举世皆敌棉花糖提问说。问几个简单的问题：西瓜用刀开，用刀开为什么会裂开？电动车的电池没有用完就充电，是否会让电池不存电？第一个问题说切西瓜裂开是，西瓜为什么会裂开？呃，这就是一个百度级别的问题了，上网一查就会有答案。最直接的原因，它为啥裂开？自然就是西瓜内部的压力超过了这个西瓜皮能够承受的压力，它就裂开了。对吧？任何东西它裂开，它都是这么回事里边儿这压力大，外边的东西它承受不了，它就裂开了啊。如果具体再往里边分析，那那那就是说，那、这个这个西瓜皮呀、啊，说这个西瓜皮它的这个纤维素的含量并不高，没有形成成数的纤维，这样呢就不能把这个果肉给限制住。同时呢，这个西瓜皮当中的木质素积累过多，会降低西瓜皮的强度。那么再加上这个西瓜果肉啊，随着它的生长，本身的存在着一定的压力啊，大到一定程度它就裂开了。那么这个呢也是一个进化的结果，对吧？裂开的好处就是能让这个西瓜成熟之后，它就能吸引更多的动物吃这个东西，把这个种子进行传播嘛，对吧？这就对于它本身来说呢，有助于它的生长，有助于它的繁殖。第二个问题说，这个电动车的电池没有用完就充电，是否会让电池不充电？看不懂啥意思啊？不知道你这问的是啥？第二个，嗯、呃，下一个问题，消失来风提问说，何总，请问原子与原子之间有很大的空隙，而杯子和桌子都是由原子组成的，那么问题来了，那么杯子放在桌子上，为什么不会因为原子与原子之间巨大的空隙而穿过去啊？这个就是崂山道士穿墙的问题啊。为啥说这个穿墙，这人他穿不过去墙哈、啊？因为这个原子和原子之间虽然有很大的空隙，但是原子与原子之间也存在着非常强烈的作用力。就是你看到的是一个一个松散的原子，散列的这么分布着，但是呢，它们之间有着你看不到的作用力。正是这种力阻碍了物体之间的穿越。你可以设想一下，这个原子的排列就像是一张。网眼很大的这这个网一样，啊，两个网互相互相张开。那么你想想，这两个网如果是相撞，是否能穿过去呢？对吧？当然穿不过去了。下一个问题，何志老师，光子和希格斯玻车子哪个质量更大？有没有科学家用光子进行粒子的对撞？啊，这个光子和希格斯玻色这质量，那光子它是没有质量的，对吧？因为它要有质量，它也是不能以光速运动了，它是为零啊。那么希格斯玻纸它是有质量的，那那当然是希格斯玻折纸比光子质量大了。呗。第二个问题说这个光子对撞的问题有没有做过这个实验？当然有了，这个实验很简单，你自己可以去做，你拿两个手电筒互相一对照，这不就是光子和光子进行碰撞了吗？嗯，其实真正的这个光子对撞机也是有的，你在网上随便一一找，能找着一大堆的结果，你搜光子对撞机就行。下一个问题，一二幺去地方是吧？嗯、呃，承接进化的问题，意思是除了基因突变加上达尔文进化，是否还有别的进化演进机制？嗯、呃，比如有个说法，生活久了的两个夫妻会越来越像，解释的原因是体内的微生物群体趋向相,相同。而这些微生物群体就会影响外貌特征，而外貌特征又是可以遗传的，所以说环境的影响（括弧不是被环境淘汰，括弧完了也是进化的一种）。嗯，先说这个进化论的事儿啊，这个进化机制的事儿。嗯，其实呢，关于进化的机制的这种理论有很多很多很多很多种啊，除了达尔文的进化论，有很多种的解释啊，比如说直升论，比如说突变论，比如说中性学说，比如说。间断平衡学说等等很多很多啊，那么在这些其他的这些理论当中，比较有代表性的，大伙儿比较熟知的就是拉马克的理论哈、啊，叫做获得性状遗传学说。最直白的解释就是用进废退哈、啊，你用啊，它就它就进化就就,就就变得更发达啊，不用就就废了啊，废了它就退嘛，就退化用进废退。比如说长颈鹿的脖子，它为啥脖子这么长？长颈鹿的祖先呢，它脖子也很矮。呃，也很短，然后要因为要知到高更高的这个叶子嘛，就拼命抻脖子，拼命抻脖子，越抻越长，越沉越抻越,越长，最后一代一代离转。这个这个遗传下来了哈，就就变成了长脖子鹿了哈，就很长很长，这就叫用进废退啊。那另外你说这个夫妻相这个事儿哈，我觉得这个夫妻相这事儿和进化应该是没啥太大的关系，因为你夫妻相这俩人的相貌就算是真的变得相同了。这也是同一代人之间随着年龄的变化而产生的变化，并不涉及下一代性状的改变啊！这里边没有遗传，没有改变下一代，所以我觉得你说进化论，进化论，进化这个事儿，起码也是一代人与下一代人，对吗？就是不同代际之间的人的性状的遗传与与与,与改变，对吧？你这两口子之间这玩意儿不存在遗传哈、啊。嗯，下一个问题，发型都一都是让风给吹乱的<咳>。何志老师，请问，如果宇宙最终会停止膨胀，而转向坍缩，最后坍缩成一个起点，后再重新爆炸，周而复始，重复演变下去，那么每次爆炸后，宇宙的演化是一模一样的吗？如果宇宙参数与规律、星系文明，甚至详细到每个人、每个物体、个体。是不是都是一样的呢？如果不一样，那么存在什么因素导致美次爆发后演变的差异呢？如果是一样的，是不是可以说万事万物都是一开始就就是天命决定了呢？啊，你看这个问题问的很大哈，很宏观。但是这个问题问的，我觉得没啥实际意义哈。就是对于这类的问题来说，你可以随便放飞自我，随便怎么去猜，随便怎么去想。啊，都可以，因为这个问题就谁也不知道宇宙最终的结局是啥啊！以我们人类现在的这个能力来说，没法进行一个非常科学的判断，对吧？到底它是呃继续膨胀下去，还是说坍缩，还是说什么无尽的重复啊，对吧？这事儿谁也不知道，对吧？只是说有各种各样的模型，各种各样的理论，大伙都是猜，所以呢，更谈不上像你说的它有什么周而复始的规律性的变化。更更谈不上说命运是否已经被注定啊，这些东西你随便怎么去想都行哈、啊，想一想很有意思，可以锻炼一下大脑。那么上升到这个层面，它就是我觉得哈，它已经超过了科学范畴本身，起码是超出了现在科学的这个认知水平。所以说讨论这个事儿，我觉得就有点这个神学的味道了啊。这个科学确实有很多的局限性，很多问题也解决不了啊，这个就不在咱们讨论范围以内了啊。下一个问题，你撒迦的橡皮牙提问说：“何志教授，请问如何解释亚洲和非洲东海岸连续出现相同地形的现象？比如连续出现了向南延伸的半岛（括弧堪察加半岛、朝鲜半岛和雷州半岛），以及右下角连续出现的岛屿（括弧台湾岛、斯里兰卡岛和马达加斯加岛），这是巧合吗？”谢谢。啊，这个事儿。这个问题被很多人都问过了哈，在网上也是，呃，经常被讨论。咱们节目当中也前也是被问过好几次，呃，大概意思就是说，在大陆的东南方向，一般呢都会有一些比较大的岛屿或者是半岛啊，就比如说这个非洲大陆东南面有这个马达加斯加，呃，南亚次大陆东南面有这个斯里兰卡，澳大利亚的东南有这个新西兰啊，还有咱中国有这个台湾。那么这个背后到底有什么原因啊？呃，我并没有找到一个合适的答案哈、啊，就是因为这个事儿我也不懂哈、啊。你问我这时候，保证我都是去百度的啊，我也没在网上找到一个合适的答案。那说一说，我大致的一个思路哈、啊。第一就是说的这个问题是否真的成立，这个是不是一个伪命题？就是说你提到的这个大陆的东南方向都有个岛啊，岛屿或者半岛也好，那么这个事儿是否真的成立啊？我们看看。就别的方向是否也有岛啊？你说东南方向我说别的方向也有。比如说欧洲的西北部有大不列颠和北爱尔兰岛，呃，和这个爱尔兰群岛。这个北美啊，北美这个阿拉斯加的西南边有这个阿留申群岛，墨西哥的西边呢有有这个下加利福尼亚半岛，然后中南半岛的西部呢有这个安达曼群岛。所以说你，你你你只是。集中在这一个方面，集中在一个方向，咱们把眼光放开一点，其他方向也会有很多的岛屿或者是半岛。所以这个问题是否成立，哈，这个事儿有待商榷。但是说咱们这个都会存在这种心理，你一旦注意到某一个问题之后，一旦提出一个问题之后，我们就很难再去忽视它，对吧？所以说你这个问题提出来之后，咱们一打开世界的时候一看，哎，感觉说的就很有道理哈，会非常认同这种这种观点。那么好了，咱们假设这个问题成立的话，这个背后有什么原因哈、啊？首先，咱们很自然的就会想到了，呃，可能与这个洋流的冲击有关，对吧？洋流不同的运动，对吧？冲刷是否是在这个东南方向更易容易形成岛屿？经过亿万年的冲冲刷形成的，嗯、呃，这个事儿呢，理由并不是特别的充分，因为有很多岛屿，比如说这个马达加斯加、斯里兰卡呀，这些大型的岛屿并不是冲击岛，它不是冲击而成的哈，它是在亿万年前。就已经形成的一一个一个高山，一个高地啊，然后呢，因为这个地壳的板块的运动啊，变成了现在的这个造型，所以它不是洋流冲击而成的。那还有一种解释呢，说这个与地球自转有关，具体怎么有关呢？我也没太想明白，我也我也没在网上查到太多的资料哈，可能会有关吧，这个、我就不知道了。还有一种解释呢，就是说这个事儿纯属是一个巧合啊，就是说确实东南方向的岛屿啊、半岛比较多，但它只是一个巧合，因为。不管这些岛屿，它位于大陆的哪个方向，我们总可以提出类似的问题，对吧？它不在东南方向，它在别的方向，你可以，你可能会问：为啥这个岛屿在大陆的东边多？为啥在大陆的西边多？为啥在大陆的南边多？为啥在大陆的北边多？对吧？你、你、你、你总得有个方向，对吧？如果东南西北一边多，又有人会问了：为啥这些岛屿在大陆的周围分布的这么均匀呢？每个方向岛屿一边多呢？这背后有什么深刻的原因？对吧？所以作为岛屿来说，它太难了，它总得找个地方待着吧。下一个问题，一个大报子提问说：“何总，看到文章说有人做了分子层面的玻璃二向性实验，现在前前沿科学对于微观和宏观的界定是如何是如何界定的？”呃，先说这个玻璃二向性的事儿啊。玻璃二向性这个啥叫玻璃二向性？就是说这个光波啊，同时具有波和粒子的双重性质。啊，也不只是光波嘛，就是所有的粒子，所有的这些微观的粒子，可以说都有这种性质啊，波和粒粒子的这个性质。那我怎么理解这事儿、啊、哈？那先说它作为粒子的这个属性，就是这个粒子啊，它会在一定的空间范围内进行运动啊，一个粒儿一个粒儿的啊。但是说它的这个运动和咱们平时看到的、平时理解的运动是完全不一样的。这个粒子呢，是几乎在某一瞬间哈、啊，可以出现在各个位置。啊，同时出现可以说，而且这个出现呢，这个这个运动啊，这是完全随机的，呃，基本上呢，你不可能观测，不可能预测它的具体的运动的轨迹。一个粒子可能看起来像一百个粒子啊，瞬间摇哪都是啊，但是奇妙的是呢，它在哪个地方出现，这个事儿是有一个稳定的概率，就是有的地方出现的多，有些有些地方出现的少，这个概率这个是恒定的。那么在这种情况之下，这种粒子的运动这个规律啊，又大概的类似于咱们了解的就是宏观上的波的这个特点啊，这个就是说它这个波的这个这个性质啊、呃，甚至呢也可以发生衍射，可以发生干涉啊，这些波的这些特性。后来呢是这个德布罗意又提出了这个物质波雷的假说，就是认为和这个光啊一样，一切物质都具有波粒二象性哈、啊，不管大小如何，注意哈是一切物质啊。那么回到你的这个问题说，说这个宏观和微观哈、啊，这个界限到底在哪？到底如何界定的？是以多大尺度作为作为一个分界线的？啊？那给我们感觉，一提到这个微观世界，研究就是分子、原子、原子核、质子、中子啊、电子、光子啊这些很小的东西，有微观。那除此之外，研究现实生活当中，对吧？研究宇宙啊，这些大的天体啊，看得见摸得着的，这个就是宏观啊。那么这个界限到底在哪啊？直径到底多大啊？是这个分界啊？其实呢，这个根本就没有一个特别严格的界定。嗯，这个咋说呢？就像是说一个人这个发量哈，它一定是逐渐减少的，随着年龄的增长，头发一点点的掉，对吧？从乌黑茂密的少年变成一个油腻的秃顶的中年大叔，这是一个渐进的过程。你说他是哪天变老的啊？不好说。那么我再跟你说几个实验，你就能明白了。在2003年的时候呢，人们呢让这个碳六十啊发生了双峰干涉。2013年的时候呢。人们呢让八百一十个原子组成的分子量超过一万的一个有机大分子大分子发生了双缝干涉。二零一六年呢，人们让这个细菌呢表现出了一种，嗯，这个量子的一种叠加的状态啊。那在二零一九年的时候呢，人们让一种，呃，短杆菌肽发生了双缝干涉，而且呢没有损害它的生物活性。那么说这些例子啥意思？就是说的从小到大，我们可以让质量越来越大的物体表现出玻璃二相性。这个不仅是理论上的，因为理论上早就证实了，对吧？呃，这个德布罗也早就研究过这个事儿了。就是说，现在我们是已经通过现实的实验可以观测到这种形式。所以说，这个从微观到宏观这个界限逐渐被打破，啊，这个界限越来越模糊。所谓的界限，只是人类现有的水平的一个限制，并不是宇宙，并不是大自然本身的一个限定啊。这个是没有没有没有界限的。所以，如果你这个以后这个技术越来越发达，你未来不管是病毒啊、细菌呐、啊，都可以发生这个双方干涉，对吧？也许有一天这些事儿就可以，嗯，肉眼的，对吧？就就可以出现在我们面前。好了，下一个问题什么样 l e 幺听友说，嗯，何志老师，您觉得普通人怎样培育自己的孩子比较合适？养孩子这事儿哈、啊。普通人怎么培育自己的孩子？那作为普通人，你就要接受一个现实，就是如果不出意外的话，你的孩子也将是一个普通人。那么，如果你能时时刻刻都抱有这种心态来培养孩子，我觉得这就是比较合适的。下一个问题，毛毛虫面包糠提问说：“呃，几乎已经肯定一位女性朋友暗恋我，如果是的话，并且她以后会向我表白的话。”我该如何拒绝并且不失去他这个朋友呢？啊，这个我不知道你的性别如何。如果你是男生的话，你可以有意无意的，呃，向他暗示，就是说的你的性取向是有问题啊，你喜欢男人。那如果你是女性的话，你就可以大大方方的告诉他你的性取向非常正常，你只你只喜欢男人。下一个问题，举世皆敌棉花糖提问说，想到一个问题，就是我们的思想啊，有什么控制？我不饿的时候呢，想着一定要减肥；饿的时候呢，控制不住又想吃东西。是我人格分裂了，还是说我的思想不受控制？啊、呃，这个这种心理，这个谈不上思想受什么控制、啊，这个就是人的本能。这种心理很正常啊。呃，专业的说法呢，这叫“撸前成魔，撸后成佛”啊。这就是人类在生物学上的一种非常基基础的正常的本能反应。那你不饿的时候，当然觉得自己可以不吃东西，可以管住嘴。对吧？饿的时候，你就像变了一个人似的。为啥啊？你要是一直都不吃，你就饿死了，对吧？人一定是有生存的这个欲望，一定是想吃的，对吧？你这这正因为这样才能活下去。那些真的能够管得住嘴的祖先们，死掉了哈，没有后代啊。所以建议大家，饿的时候呢，你不要去逛超市啊，因为这个时候你去逛超市，你看啥都想吃，看啥都想买，看啥都馋，一定会买下那些。呃，计划之外的，特别是那些高脂肪、高热量、高糖分的零食，或者是所谓的垃圾食品啊，满眼关注的就是这些东西，就想补充能量，对吧？因为饿的时候呢，你身体就就迫迫切的需要补充大量的这个热量嘛，对吧？所以，你就算是你觉得自己很理智啊，你想去减肥，如何如何，你这个时候逛超市，仍然是控制不住自己，仍然会去选择什么炸鸡呀，什么蛋糕啊。啊，各种甜品呐、啊，啊，就想快速的补充能量。那么与之相反，如果你在你吃的很饱的时候，你去逛超市，哎，你就不会关注这些东西了。这是一个小建议啊。好了，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，
0: 我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？<咳>好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯，下一个问题，陈和愁提问说，嗯，合着合着问一个关于减肥的问题。很多人都说，通过节食减肥，最先消耗的是肌肉，而不是脂肪。请问这是真的吗？如果是真的，那为什么会这样？在原始时期，个体的人拥有更多的肌肉，生存概率应该高于一个，呃，脂肪高于一个高脂肪的人。按照适者生存的道理。饥饿的时候消耗脂肪的人的基因更容易留存下来才对，而不是肌肉容易掉的人啊。先说第一个问题啊，就是你节食的时候，你想节食减肥，最先消耗的到底是脂肪还是肌肉啊？嗯、呃，这个问题吧，这个人体它非常复杂，对吧？它不可能是说等着脂肪完全分解分解掉，然后再分解肌肉。也不可能说反过来 说， 或者是先分解肌 肉， 分解没了再分解脂 肪， 对 吧？ 这是不可能 的， 对 吧？ 人体这个过程它一定是分 解， 嗯， 这个肌肉啊、脂肪啊这个消耗的过 程， 它一定是同时进行 的， 只不过它所占的比例呀、消耗的速率 啊， 会有一定的不同。那么一般来说 呢， 确实是这个肌肉的分解速度要比脂肪要快一些啊。所以在你不做运动的时 候， 单纯想靠节食进行减肥的 话， 那么结果就是你的体重确实会下降，但是体脂率会越来越高，也就是说，这个相对来说，你这个肥肉的比例会增加啊，瘦肉会减少啊，因为这个恰恰就是人类进化的本能，就是你不吃东西，没有能量的摄这个摄取，最终的结果你一定是会被饿死才对。所以身体呢会尽可能的保证自己的能量的储备，尽量留下更多的脂肪，尽量让你多活一会儿。对 吧？ 那么当你恢复正常的饮食之 后， 身体呢一定会继续想要储存更多的能 量， 积攒更多的脂 肪， 因为担心下一次饥荒的这个来临啊。所以 说， 这个就是减肥的时候为啥呢会有反弹 啊？ 所以这事儿也不能全怪你 啊， 这个是写在人类基因当中的一一种本能 哈， 这个亿万年传承下来的。那么这个 呢， 就回答了你的第二个问题 啊， 就是说在这个原始社会当中。到底是胖人更有优势，还是说瘦人更有优势啊？你想，你仔细想啊，你可能会觉得，好像是瘦人应该更有优势，瘦人更健康，跑得更快，对吧？原始社会经常会面对各种野兽啊，你跑得快，身体好，存活的几率就更大。但是你再仔细想一想，无论你这个身体怎么好，怎么健壮，无论你高矮胖瘦，身体如何，你一定跑不过狮子，一定跑不过老虎，对吗？除非是这个胖子和瘦子俩人在一起，同时面对狮子老虎的时候，也许这个瘦子的存活率啊会稍微高那么一丢丢。前提呢，还得是这个胖子足够的胖啊，能让这个狮子吃饱啊，然后不再谋求这个这这个瘦子。这个时候你可以跑掉啊。所以，我们设身处地的想一下，就会知道，在这个原始社会当中，大家的食物啊是没有固定的保障，经常是吃了上顿没下顿。那虽然在这种情况之下，就是说，也会面临狮子老虎，呃，这一些危难的情况哈。但是总体来说，仍然是胖子会有更大的优势，对吧？因为他能储备更多的能量。也就是说，比起面临狮子老虎逃命的这个问题来说，其实经常、时常挨饿这个事儿，这个是更常见，或者说是每天我们都会去面对。所以说，这个瘦子并不见得比胖子有更高的存活率。所以结果就是，如果有可能的话，大伙儿呢都愿意吃成一个胖子，啊，吃成胖子才会更安全。而这个胖子又一定是由瘦子了，他变成的，对吧？一定是他先瘦，然后才能他他他他他才变胖的啊。那么另外你提到的说这个，按照适者生存的道理说，呃，饥饿的时候先消耗脂肪的人，这个这个基因呢更容易留存下来才对啊。嗯、呃，首先这个问题它并不成立哈，并不是说瘦子和胖子先消耗。呃，什么脂肪啊，就先先消耗肌肉，哪个嗯更容易留存下来？这个问题本身就不成立，并不是消耗顺序的问题啊，因为在原始人出现的时候，这个时候关于脂肪与肌肉消耗的比例、速度、先后的顺序这些问题已经定型了，并不是说原始人当中有一些人先消耗肌肉，另外一些人先消耗脂肪。然后说某一种某一种人有更大的优势，然后再存活下来啊？不是这样的。就作为一个物种来说，这个消耗的顺序、消耗的速度、比例的这这些事儿哈，这是一个非常非常基本、非常非常原始的一个反应。老早老早以前就已经定型了，就已经写在了人类甚至说是哺乳动物的这个基因当中啊。所以说不可能是等到原始人出现以后，然后才发生这么大的变化。下一个问题。嗯 ，W T X 2 0 0八提问说：“牛逼的盒子老师，问一个困扰我多年的问题：一束光中相邻的两个光子的相对速度是多少？如果是零，光子不可能静止吧？如果是光速，那是与自己同向还是反向？似乎都解释不通，请点播。呃、嗯，你这个问题，说实话，我也我也不太懂啊，这个超出了咱们嗯、呃、常人的理解啊。我觉得应该还是光速吧，因为我单纯的一个判断就是说。这这光速，广它就是光速哈，就跟它的参考系无关，对吧？因因为它，它它就是光光子嘛，它它就是保持光速，它它它不不看什么参考系的事儿啊。那、嗯、结果，那它就是光速呗。下一个问题，虚空奥利给提问说：何志能说出互联网容量有多大吗？啊，这也是一个百度级别的问题啊，你上网一查就知道了，这玩意儿它也不是算出来的，对吧？嗯，我能查到的资料是二零一一年说这个互联网互联网已纯。对，这个数据啊，大概是二百九十五 E B 左右啊， E B 啊，它叫亿币？嗯，就是比这个 G B 还要大哈、啊，一亿币大约等于的，嗯，相当于是十的九次方 G B 啊，这么多的容量啊，这是二零一一年的时候啊，但最新的数据我就没查到了。下一个问题，小时候的小石头的暧昧咬死你啊，提问说，房贷浮动利率和固定利率到底哪种更好？银行为什么要主动把房贷调成浮动利率？是因为这样他们可以更多的撸羊毛吗？啊、哦，这个房贷浮动利率这个事儿啊，很多贷款买房的人都很关心这个问题，对吧？就说到底要不要改成这个浮动利率？那么这个背后是不是有又有什么阴谋呢？然后有一帮专家跟一顿分析了。我说说我个人的一些非常不成熟的看法，因为最近我也是正在研究经济学哈，这学习怎么才能割韭菜，嗯，纯粹是个人非常粗浅的看法，真的很不成熟，你连参考都别参考，就就听个热闹就行。那先说这个国家为什么要把房贷的固定利率变成浮动利率啊？啥叫固定利率、浮动利率啊？这个简单说一下，固定利率就是这利率是多少就是多少，百分之四点九就百分之四点九哈，每年啊一直这样就按这个比率还。浮动利率呢就是变动的啊。呃，每年根据这个，呃，经济的发展不同的情况哈，上下会有波动哈、啊，这浮动利率。那么我觉得吧，为啥要改哈、啊？这个并不是想多收你两个钱儿，嗯，也不是想给你省钱儿，啊，就是说与你的个人关系并不大哈、啊，人家并没有考虑你的感受，这是你自己多虑了哈、啊。国家之所以这么做，之之所以要把这个固定变成变成浮动呢，他就是想放手。啊，放手去爱哈，把这个利率定价的问题交给市场，而并不是想用这个看得见的手进行过多的调控这个是人家的初衷。那么你理解了他这个初衷呢，就就后后续的问题就好理解了。那有人可能会问了，那这么大的事儿你交给市场去调整，你你国家不管，那这帮商人这么坏哈，坏的很的，那会不会狠狠的剥削我们，把这个利率会提的很高很高，对吧？那首先承认哈，商人都很坏哈，都想剥削你。但是呢，想提的很高很高，这事儿呢也并不容易，因为这个浮动利率不是说一家银行某一个人某一个机构说的算的哈，它是由18个银行统一报价啊，最后呢得出的一个平均值。所以呢，这么多的银行这里边呢一定会有非常激烈的竞争，对吧？你某一家银行报价过低或者过高没有用哈，会被去掉啊，它取的是个平均数。所以说大家都想放贷，都想赚钱嘛，对吧？都想给你贷款，都想赚钱。所以说，很多人都会都会争取这个事儿，这里边就有竞争的关系。那么，把这个定价的权利交给了市场，放开竞争，那么呢，最后呢，就会达成一种平衡的效果。这个才是浮动利率的真正意义所在那么，你问的说的，到底要不要把这个固定利率变成浮动利率、啊？哈，到底怎么改？改不改？这这怎么的？自己能便宜点，能少还点钱啊？这个事儿没有人知道答案哈、啊。如果有人知道答案，那那那就大伙儿都这么去做就完事儿了，没有一定没有人知道答，这就像是预测股市的变化一样，对吧？没有人知道答案，这个就看你对未来市场的把握，对未来的一个理解啊。如果你觉得从长期来看利率会下降，那你就改呗，是吧？否则就不改了，很简单啊，就是你自己觉得如何啊？反正我觉得这事儿你也不用特别的纠结，就算是这个浮动利率确实会有上下有一些波动，有一些变化，但这个变化一定不会太大。毕竟，全国贷款买房的人不是你一个啊，很多很多人，这这块蛋糕很大，会涉及很大的资金，所以这么大的事儿，虽然国家它表面上是放手去爱啊，但是它不可能完全不管，它一定会努力去维稳，啊，不可能让你占多大多大的便宜啊，也不可能让你花太多太多的钱啊，这老百姓他也受不了啊。当然，从我个人的这个角度出发，个人的建议就是说，嗯，你可以可以去改啊，可以改成浮动利率，我觉得。如果参考整个世界经济发展的趋势啊，一些欧美国家的先例来说，呃，总体的发展来看吧，这个贷款的利率是在下降哈、啊，所以说改成浮动利率呢，我觉得会有一些优势哈、啊。嗯、呃，纯个人意见哈、啊，纯个人意见啊，别听我的。下一个问题，梧桐树 S 有提问说，何总，美国是世界第一发达国家，那么哪个国家是世界第二大发达国家？哪个国家是第三大发达国家？呃、嗯，然后中国是世界第一大发展中国家，那么哪个国家是世界第二大发展中国家？哪个国家是世界第三大发展中国家？发达国家和发展中国家是按人均 GDP 排名吗？还是按土地面积排名？还是 GDP 的总量排名？俄罗斯是发展中国家，把俄罗斯排名第几？啊，这个是关于国家实力哈、啊，国家排名的这个事儿啊，这个事儿咋说呢？里边有一些客观的因素。当然 呢， 更多呢也有一些主观的因素在里边 啊， 所以很难去进行一个综合的公认的一个评判 啊， 所以这个很难有很难有一个大大家都认可的认可的这这这么这么一个答案。那么先说说啥叫发展中国 家， 啥叫发达国家 啊？ 首先这两个概念都是很模糊的啊。发达国家不同的资料呢会给出不同的答案 啊， 有的说是二十二 个， 还有有的说是三十几个啊。不一样啊，反正不太多吧，就二三十个。那国际上有一种默认的共识，就是说某个国家加入到经济合作与发展组织啊， OECD 啊，加入到这个组织之后，嗯、啊，就被认为是发达国家啊。传统的是这么认为的，但是呢，随着有一些国家就是说发展的很好，但实际上呢，它它原本是发展中国家，比如说墨西哥哈，它也加入了。那么所以说。这个共识呢，也是慢慢的有了一些改变哈，并不是那么严格。那大家比较熟悉的发达国家哈，日本、啊、美国、韩国、啊、英国、德国、法国、荷兰、比利时、丹麦、瑞典、芬兰、新西兰、澳大利亚、加拿大哈等等等等吧，这这这,这些国家呗。那第一发达国家必然就是老美，这个是没啥争议哈，谁敢不服就干你啊。那第二大发达国家是哪个啊？这个还真就不好说，这就看你是。以什么标准来评判了啊？有人说是日本啊，确实这个日本的经济实力非常强，对吧？大公司也很多啊，经济实力非非非常非非常强啊。那有人说是瑞士啊，瑞士因为啥？瑞士的人均 GDP 非常高啊，人少啊。还有人说是法国，因为法国。整体的综合实力很强哈、啊，还是五常，然后呢，在世界上的整个影响力也很大啊。有人说，还有人说是英国，有人说德国，对吧？你从不同的角度来看，一定会得出不同的答案，并没有像美国那种，呃，有完全压倒性的优势啊。所以说这个它没有没有没有答案，就看你怎么说的都行啊。那同样，对于发展中国家，这也是一个非常模糊的概念，对吧？啥叫发展中国家？没有哪个国际组织给出一个明确的概念哈。反正。那除了那些发达国家，咱都是发展中国家呗。嗯、呃，咱总说哈，咱中国是最大的发展中国家，到底哪大啊？这也是一个综合的一个、一个、一个概述，对吧？国家面积大，人口基数大，经济总量大，进出进出口贸易大啊，很多方面都很大啊，所以说这个才是嗯、呃、最大的发展中国家。那么至于说第二个第二大发展中国家是谁啊？答案又不一样，对吧？你讲你说的俄罗斯啊，可能也是；那印度对吧？可能也是。说这个玩意它没法靠一个单纯的指标去评判哈，这个排除了一个顺序也没啥太大意义，对吧？你各个国家自己就好好发展呗。下一个问题，这球球提问说，请问盒子，美女的容貌各不相同，但为什么看着都会觉得美啊？审美这事儿，这个问题也是被问过一百多遍了哈，每期节目基本都会有人问审美啊，嗯、呃，它既有主观的因素，也有客观的因素。既有主观又有客观，这是一个综合啊，综合放在一起，它就是审美。那么这里边的客观因素就是一些共性的东西，就是一些可以寻找规律的东西啊。为啥范冰冰和范晓爱啊长得不一样，但是都很美，或者说起码占多数的男人觉得他们还是挺美的，对吧？这大伙儿应该是没有什么太大的异义。为啥他们都美啊？因为他们身上有一些共性的东西，比如说这五官的比例非常端正。嗯，然然然后就非常的协调，对吧？然后肤色呢比比较合适，然后眼睛什么挺大呀，对吧？身上没有疤了，没有痘儿啊，皮肤比较光滑。就是说这里边人寻找的背后吧，一定可以找到一些规律在里边。那么符合这些规律，基本这个人呢他就不会太丑啊。就是这这个就是一些客观性的客观的因素呗。下一个问题。嗯，思考盒子杠主播提问说：“何总给你一个亿，用途范围不能是自己，请问你怎么花？”啊，这简单呐，就天天在微信群里边发红包呗。下一个问题，嗯，坦克3158提问说：“最近准备 20132.15 俄罗斯陨石坠落事件刷屏，何总评论评论吧。”啊，这是俄罗斯的一个陨石坠落事件啊。嗯， 2 0 1 3年2月15号在俄罗斯。嗯，车里亚宾克斯克州啊，在这地方呢，嗯呃,呃，说错了，是车里亚宾斯克州啊，在这呢是发生了一起陨石坠落事件。嗯，超过了一千二百人受伤啊，也有很多的建筑物是受到了损坏，经济损失呢大约有十亿卢布啊，这么个事儿。那本身这个陨石坠落这个事件嘛，其实并不是什么特别特别稀奇的事儿，对吧？你每年大大小小的陨石坠落事件，咱也是经常听说。那为啥俄罗斯这个事件这么火啊？网上有传说了啊，说这个事件呢、啊、不简单，这回呢是因为有外星人的帮忙，要不然这些事件的后果会非常非常严重啊，甚至说可能会危及危及这个人类文明哈、啊。嗯、呃，因为啥呢？后来是经过这个 NASA 的监测数据啊，显示说当时这颗陨石啊进入到大气层的时候重达七千吨啊，非常大。速度呢是每小时五千四百千米。那如果是按照这个质量，按照这个速度，陨石直接撞击地面的话，那么爆炸的威力会达到五十万吨 TNT 当量。五十万吨 TNT 当量啥概念哈？相当于二战时期，呃、嗯、美国投放在日本广岛那颗原子弹的大约三十倍啊。所以这个后果是不堪设想的。那么好在是呢，这个陨石啊，在距离地面大约二十四公里的时候，它就爆炸分解了。啊，最后呢，只有三块比较小的这个陨石碎片撞击了，撞击了地面哈、啊，所以这个范围就那个影响就变得非常非常小。然后当时还有一些人呢，用这个行车记录仪啊，用这个手机啊拍摄到了这一幕啊，就发现说这个陨石后边有一个不明飞行物，这个不明飞行物然后击中了这这这个陨石，把这个陨石给打爆了，然后这个不明飞行物就扬长而去，就离开了。所以很多人觉得哈，这是外星人。在暗中啊，默默地保护着地球，保护着人类哈、啊，所以这事儿非常火、啊。那么这到底有没有外星人啊？起码我觉得这就这起事件来说吧，我觉得不太像是外星人所作所为哈、啊。嗯，因为这个陨石在在空中爆炸，这不是什么神奇的事儿、啊、哈。很多陨石在进入大气层之后都会发生爆炸分解啊，这事儿很常见，因为这个陨石它都是在。高速飞行嘛，对吧？它与空气呢会发生强烈的摩擦，呃，特别是这陨石的正面和这个空气撞击会产生巨大的压力。那么再加上这个摩擦物理作用，那么这些因素都会让这个陨石发生形变、发生破裂分解。再加上这个摩擦时带来的这些高温，对吧？这些都会导致它在空中解体。至于说的，用这个什么什么记录仪、录像机啊拍摄到这个影像。这事儿是否是真的哈、啊，也是有待考证哈、啊。而且这里边是否有一些干扰因素啊？这咱咱也不好说、啊。反正我觉得就是说的，你不用外星人的介入就已经能够解释这个事儿的话呢，那就没有必要把这个事儿再交给外星人，对吧？要不然你什么事儿都可以交给外星人解决了。下一个问题，这求助提问说，请问盒子，佛教当中的无和西方思想当中的虚无有什么不同吗？啊，这这完全不懂，哪个无我也不知道是啥意思，更别说是不同了。下一个问题，这求助提问说：“请问盒子，如果你有上万、上万元钱，你会周游世界吗？还会继续做节目啊？”这个就不用“如果”了，我已经有上千万元钱了哈，这现在不还继续做节目了吗？下一个问题，新科接受提问说：“向何子老师问个问题，我是个中学生，摄影爱好者，呃，主拍人像（括弧 cosplay 等等）。我最近遇到遇到个问题，就是近几次约拍，感觉自己的拍照技术仍然很菜。”很难进步啊！（括弧）构图上、用光上，我现在正在，呃，多观摩教学视频边，边边学边学习，怎样才能调整自己的心理来度过这一段时期？嗯、呃，自我感觉比较比较困难的时期，每次约拍都很慌，害怕自己拍砸了不如小姐姐的意啊！约拍这个事儿哈，嗯，啥叫约拍？可能不知道哈，就是。就是说约一些模特，然后嗯，你给人照相啊，就是有些爱好摄影的人嘛，找一些模特，然后给你拍拍照啊吧。然后这位担心给人照的不好看啊。那这个简单呢，你就可以先找一些长得本身就很丑的小姐姐，对吧？这样就不用担心给她拍的难看了。嗯，其实约拍这事儿，我觉得你可以先从朋友下手，不一定非得找那些专业的模特啊，因为花钱不说，就是说你技术还不成熟，人长得再漂亮，你也可能照的也不好看啊。所以说，你可以先从你的朋友下手，然后练练手呗，或者呢是，可以搞一些免费的活动，或者是说你你你要在学校的话，可以加入一些社团，加入一些组织，然后免费给大家伙照相，对吧？不要钱啊，你免费给大家拍，我觉得应该是有人愿意试一试，对吧？你这样拍，就算拍的不好看也无所谓，对吧？大不了删了，拍的好看了，你还可以可可以把这个版权。呃，分享给人家，对吧？就双方都不要钱嘛，对吧？这所以我觉得从免费开始吧，可可可可以可以试一试。下一个问题，肯尼啊提问说：何志老师问一下，我平时不怎么喝酒，只是近半年工作压力很大，每天加班很晚，呃，很累很烦，回到家喝点酒，感觉特别舒服，疲惫感也大大的缓解，仿佛烦躁都不存在了。请你从医学专业的角度讲讲酒精是如何起到这些作用的？呃、啊，酒精的作用这个东西，这很复杂呀。如果你呃偏想听这个从医学专业角度来解释的话，我就就给你随便说一段吧。呃，大脑当中呢有一种神经递质叫做伽马啊，也叫做伽马氨基丁酸，是一种这个抑制性的神经递质。其中的一种受体伽马 A 呢是一种大分子复合物，是神经膜上的一种呃 C1 的配体呃门控通道。那么这个嘎巴乙呢上面呢有五个结合位点，分别是呢，嘎巴啊，苯二氮卓类括弧呢也就是地西泮就是安定这东西，还有呢是这个巴比妥类，还有一个呢是异仿己毒素，还有一个呢是乙醇。那么乙醇呢作为一种嘎巴激动剂呢，结合嘎巴乙之后呢可以增强嘎巴的这个抑制作用哈，那么导致呃 C 一的一个内流增加，细胞膜呢超级化，呃膜电位呢与这个。预电位的这个电位的开呃就开始变大，那么呢兴奋性的自然就开始下降了，就产生了类似于低起盼的这种镇静啊催眠的这个作用、啊、下一个问题，李小库提问说：合着聊聊人性呗？刚看完九三年人性善恶的辩论大赛啊，我比较支持人性本恶啊。你说这个辩论赛啊，这我也看过哈，九三年人性辩论赛这个非常精彩，非常经典。呃，正方是台湾大学，反方是复旦大学哈。说这个人性本善、人性本恶的问题，双方也是举了大量的例子啊，逻辑也说得很清楚啊，非常经典。嗯、呃，辩论赛里边说的内容我就不再重复了哈，这个本身辩论赛就说了老长时间了，大伙儿有兴趣可以看一看。那关于人性这事哈，是善是恶啊？因为是辩论赛，所以呢，双方一定要持有一个非常鲜明的立场。但是如果单纯讨论这个问题的话吧，我觉得这个人性。嗯，他说复杂也复杂，说简单也简单啊。但是说，你起码你不能用一个简单的、单纯的善与恶来回答，或者说你根本就没有善恶之分啊。因为这个善恶吧，在很大程度上它就是一个人为的定义。这个不同时期、不同国家、不同人群、不同的社会、不同的文化民俗，对于善与恶呢，都有不同的设定。啊，最简单的例子，比如说除事害的时候，你吃麻雀啊，这是好事对吧？那这是害虫让你吃了它，干掉它，这就是善。但是现在呢，这这就这保护野生动物，对吧？你再吃麻雀，整不好你还得犯法呢。所以说，这个就是一个人为的设定。同样的事儿，同样的一个操作啊，在不同时期、不同背景下，就会有不同的关于善恶的一个评判。那么，我觉得这个人性嘛，刚才说为啥为啥说这个人性它也简单啊？就是如果咱单纯的从这个生物学的这个属性上来看呢，所谓的人性善恶啊，他人他追求的啥，就是生存和繁衍，啊，也就是说吃饭和生孩子啊，这个是最基本的一种本能，这个事儿本身没有善恶之分，啊，何为善，何为恶，这个是人类发展到一定程度之后，然后这个在社会学的属性上。啊，赋予了善与恶啊！这个时候，让我们生存和繁衍这个再简单不过的事儿，也开始变得很复杂了。比如说，一个人他要饿死了，他去商店里偷东西吃，这个事儿算不算饿呢？再比如说，洞穴奇案，嗯，就是说在危机时刻，是否可以吃人肉呢？可以吃同类的肉，对吧？那如果单纯从生物学上来说，我觉得可以偷，可以抢啊，可以吃同类的肉啊，因为我我要生存，对吧？这里边没有善恶的概念啊，只有生存。但是说放在社会学上，这个问题就可以引发无数的讨论了哈，又又又又是善又是恶又如何如何了。下一个问题，发型都是让风给吹乱的。提问说：何志老师，请问一，为什么大部分野生野生的东西味道更鲜更好吃（括弧比如说野生菌、野鸡等等），而人工饲养的却没有那么好吃？二，是不是野生的东西比人工培育的东西更加有营养？嗯，先说第一个问题哈，野生的东西是否更香更好吃？嗯，这个问题，仍然我觉得这个是要先问是不是哈，再问为什么这这个问题，就是说好吃不好吃，这大前提是否成立哈，有待商讨啊。因为好吃不好吃，我觉得这个是心理层面的感受大于味蕾真正的感受啊。当然，我也没吃过什么野生的动植物哈，我也没啥发言权，咱没调查过，反正我个人感觉嘛。更多的原因呢，只是满足一些人的这种非常猎奇的心理，就生活好了有钱了，不知道怎么嘚瑟了。常规的时候感觉非常的厌倦，想尝尝一些野生的动物、植物哈，没吃过的这些东西都想试一试啊，想要寻求一些刺激。倒不见得这个东西怎么就真的能好吃到哪去啊？甚至说他都不一定爱吃，但没办法啊，大伙儿都这么吃啊。你你你你不爱吃啊？你觉得它难吃，就感感觉面子上过不去啊，就根本就跟风就就吃。啊，当然，你也可以从一大堆其他的角度来分析某种野生动植物有着更大的优势哈、啊，就是、说这东西很好吃，如何如何啊，啊，这这随便哈、啊，每个人感觉不一样啊，因为本身味道这个就是一个主观性很强的感受，每个人的感觉是完全不一样的啊，很难有一个固定的标准去讨论。你觉得好吃啊，那就好吃吧。第二个说关于这个营养价值的这个事儿啊，营养价值这个呢，它也得具体问题具体分析嘛，对吧？这么多野生的动植物，没法。没法统一的去下一个定论啊，可能说有些野生的动物或者植物某种东西确实要比养殖的营养成分高一些啊，确实会有啊，这个可以进行一个量化的比较，嗯、呃，比如说这这个野生的和和和,和这个和这个家养的、啊、这个里边什么维生素啊多少，什么矿物质的多少，营养成分多少，对吧？这个可以去比较，可以进行量化。那具体是哪种东西呢？拿出来具体去讨论。但是，就我个人来说，给我总体的感觉，就算有差距，这个差距可能差的也不会太多啊。这这都那玩意儿嘛，一个吃，你说能能好哪去？人体需要的就是这些基本的这这这几种元素，对吧？所以我觉得差别不会太大啊。但是这个我真没研究过哈、啊，也没找到这个呃更多的这个资料哈、啊。这个我就是个人的一个小的观点啊啊，咱、啊、再休息会儿。我
1: 要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？嗯，好了，尿过尿回来，咱们继续聊。呃，下一个问题，你是小猪还是桃子提问说，何总现在养育一个孩子成本是多少钱？呃，这这个这没法回答呀，这个得看你是生活在什么样的城市，你想用什么样的方式去培养孩子了。对吧？这个上下可能会差上几十倍、几百倍，甚至是上万倍，对吧？家庭条件不一样，对吧？你你培养方式不一样，最后达到的预期目标不一样，你想投入的钱的多少也不一样，没法回答，对吧？就像问你养一个车一年成本得多少钱，你是开捷达还是开宾利，对吧？这个就没法比呀，对吧？宾利保养的钱，一年保养的钱都可能都够买好几个捷达了。下一个问题，这是 L R X X 提问说，何子老师一个很简单的问题。呃，朋友是什么？人与人之间会越来越割裂，人会越来越孤独嘛？啊，先说朋友是什么？朋友这是两个字儿哈，朋啊友。朋,友朋友呢，这是两个月亮的月啊，这个月呀又叫做月肉旁，就人体很多器官、很多组织哈都是月肉旁嘛，肝胆、胃肠、膀胱啊、脂肪啊都是带个月字边那么朋友的朋友呢，就是两个月放在一起。啥意思呢？就是代表着这个身体挨着身体啊，形容两个人关系非常好。那你再看“有”这个字儿呢？“有”啊，这是一个会意字。呃，从最开始的甲骨文到金文到篆书啊，这个“有”都是两个又、啊“又”啊放在一起，意思是啥呢？就是两个人这个，两个人的这个手啊，协调工作哈、啊，互相帮扶。所以“朋友”放在一起的意思就是两两个人有有交情哈、啊，互相帮助呗。这就是朋友哈，就是没有血缘的关系，但是呢，可以像亲人一样啊。我们学文化，他帮助我，我帮助他啊，正做一对模范夫妻，立业成家，而且是不分年龄、不分性别、地域、种族啊，不分社会角色、不分宗教信仰啊，什么都不分啊，两个人能够平等的，然后这个掏心掏肺的在一起啊，这个才叫做真正的朋友。啊，至于你说这个人与人之间会越来越割裂，还是什么越来越孤独啊？这个分人啊，这有的朋友越来越好啊，对吧？越越走越近，他有有有些人走着走着就散了，是吧？有些事儿看着看着他就他就淡了呗。下一个问题，思考凳子提问说，合着好出轨的问题，男人容易原谅对方还是女人？背后有什么原因？谢谢。啊，出轨了还原谅对方，我看你心也够大的。这个分人吧，我感觉这个跟性别无关的吧。有有的人他原谅了，有的人可能恨不得就把对方都给砍了。这个不分男女啊，跟男女没啥关系。如果你非要研究这个性别背后有没有什么规律性的东西，呃，你可以研究一下，这不同的国家、不同的民族、不同的文化背景、不同的社会结构、不同的男女地位方面哈，可能会导致一些共性的这个这个影响在里边啊。这个、我没研究过。嗯，下一个问题，发型都是分给吹乱的。提问说：“请问何志老师，相对论提出的光速是宇宙的最大速度，光速不变。那么，一束光被黑洞吸进去之后，掉进黑洞时，这束光此时的速度是否还是光速，或者是已经超过了光速？但是无法被旁观者观察到或者探测到。所以说，还是可以超过光速，只是无法超光速传递信息而已。”呃，首先光速不变，它就是光速不变哈，不管它在哪儿，不管在黑洞里、白洞里，它都是不变的。它它这就是光速。进入到黑洞之后，它仍然也不会超过光速，并不是因为信息无法传递啊。另外，你说这个，呃超光速哈，超光速啊、呃、也可以超光速，很多情况下都可以超光速，但是没法进行超光速的信息的传递哈，这个是另外一回事儿啊，并不是因为。光进入到黑洞之后，速度真的超过了光速，信息没法传递，我们看不到。而是它在黑洞当中，它仍然没有超光速，不是我们观测的问题啊，是事实，的就是这样。下一个问题，金松鼠2零一六提问说：何志教授能通俗的讲一讲 l e g o 探测引力波的原理吗？我怀疑是引力波会给它的四公里的探测臂和臂上的激光。带来同样的空间变化的效应，应该是共同伸缩的迷惑求解。呃，这个这就太专业了。这个 LIGO 探测引力波这事儿，嗯，我也没整太明白啊。这个说一下个人非常粗浅的一些小看法吧啊。先说说啥叫引力波啊？你要了解引力波哈，咱就得了解啥叫引力。引力好了解，一般有引力嘛，对吧？这是牛顿。最早提出来的这个发表在《自然哲学的数学原理》上啊，说这个万有引力，它主要的思想呢，就是说任何两个带有质量的物体都会相互的吸引啊，都会有这种作用。那么这个引力的大小和两个物体的质量的乘积成正比，和两个物体距离的平方成反比。嗯，不管是天上的行星啊，地上的苹果，对吧？这些都是都在遵循着这这个同一套的这个理论啊，万有引力。那什么就是引力波啊？引力波就是引力的波呗啊？那怎么才能？怎么才能产生波啊？你就得抖动呗，你一抖动就产生了波抖得越厉害，这波就越明显，对吧？这个大伙都都都都理解吧，对吧？那么这个呢是由爱因斯坦的广义相对论号直接推导出来的，它的主要内容就是说，有质量的物体会让周围的时空发生弯曲，那其他的物体通过这种弯曲的时空的时候呢，就会表现出一种被吸引的作用。那当物体不断震动的时候，时空也会激起。不断的震动啊，就时空的涟漪啊，这个就叫做引力波。那经常举的一个例子就是说，呃，有一个平坦的一个弹性的这么薄膜哈，在这上面放了一个质量很大的大铅球啊，这个铅球自然就会旋下去，那么旁边这个薄膜呢也会发生形变。那么此时呢，从这个薄膜周围滚动一个小球，那么这个小球就会偏离原来的轨道啊，向着这个铅球的方向倾斜下去。那么，如果这个铅球啊，它在不断的震动的话，那么周围的这个薄膜也会跟着震动，这个小球啊也会跟着震动，这个就是引力波啊。你就当你听懂了哈、啊。那实际上这个是一个非常、非常、非常怎么说呢？非常错误的理解吧。啊，这个因为咱们普通人哈、啊，这咱们理解能力有限哈、啊，只能理解到这儿了，这个就够用了哈、啊。实际情况跟这个完全不一样、啊。那下一个问题，说是怎么探测引力波？这个 LIGO 的全名叫做激光干涉引力波天文台啊，英文我就不说了啊，啊，毕竟我也不会，你也知道我这个发音。这个核心的作用呢就是利用光的干涉啊，干涉呀、啊，怎么干涉的啊？咱先看另外一个比较简单的实验，在科学史上啊有一个著名的呃迈克尔逊莫雷实验，当时呢是为研究以太啊，说这个宇宙当中还弥漫着这个以太，想研究它。啊，怎么做的呢？就是把两束光线。相互之间成垂直角，这么射出去。那通过这个镜片呢，将这个光线再反射回光源。那根据这个以太的理论，就是这两道光呢，应该以不同的速度运动。那比如说一道光线是顺着这个地球方向运动，另一道光我们跟它跟它一个垂直方向嘛。那么这样一来呢，当这个两束光返回到光源的时候，它们的这个波动呢，必然是不同步的啊。这样呢，就会发生干涉。但是实验的结果就是呢，这个光哈，不管往哪个方向啊。不管向哪射出去啊，最后的结果它都是一样的，并没有发生变化啊。所以最后结果证明并不存在以太啊，这也是在历史上非常罕见的一种验证的结果，最后还获得了诺贝尔奖了。那么这个 LIGO 是怎么做的哈？这个道理也是一样啊，也是利用这个光的干涉作用。就是咱刚才说了，说这个光啊，在空间当中的运动啊，那如果有这个引力波存在的话，那么就会影响到这个光本身的运动的。行进的轨迹啊，引力波就是时空的涟漪嘛，对吧？所以这个引力波经过的经过的这这这这,这个地方，就会造成时空的波动啊。这个时候就会影响这个光本来的这个进程。那么这个时候我们就会捕捉到这个非常微小的变化啊，就去干涉嘛。那么最后这个 LIGO 啊，果然是不负众望哈、啊，接连的观察到了两个黑洞合并时的引力波的信号，还有两个中子星呃合并时候这个引力波的信号，就再次印证了爱因斯坦的相对论。下一个问题，不点心提问说，各国人民看到的世界地图都不一样吗？这个得问世界各国人民去啊。呃，地图这个话题啊，之前咱们也是做过一系列专门的这个节目啊，你可以回听一下，里边应该是说的很细了，也是回答这个问题。呃，你问了我这，再跟你比扯两句啊。说这个全国人民，呃，各各各国人民看到的地图是否一样？我不知道你。我不知道你说这个具体什么意思啊？怎么个不一样法啊？呃，第一就是说的每个国家，们、嗯、这个看地图的这个习惯哈、啊，就看地图这个形式它是不一样的。就咱们中国人哈、啊，咱们最熟悉的、最常见的看这个世界地图，就是你在学习地理的时候，或者是在教室后边挂的这个世界地图，你自己买这个地图册，基本都是一种模式，都是以这个东京一百五十度为中心的这个地图啊，中间就是一个广阔的太平洋。左手边是中国啊，右手边是美国啊，就是这个形式，咱们最常见的。但是实际上呢，别别的国家并不并不是这种啊，比如说有一种地图就是以本初子午线为中心，呃，地图的中心就是大西洋啊，就是欧洲啊，欧洲这边是在中心。那么所以这这种地图呢，在欧洲国家就比较受欢迎，比较常见，对吧？因为看着方便呢，对吧？都喜欢把自己放在中间的位置。那再比如说刚才说的这个中国版，咱们常见的这种地图。在日本也也也比较常见，对吧？因为它离咱们国家近呐，都是把自己放在中间，看起来比较方便。但是日本它很多时候它看地图是把地图放在把地图放在地上看，平着看，并不像像咱们挂起来啊。所以说它这就没有所谓的这个上下的这个概念啊。嗯、呃，还有一事说，把这个地图放在中心有个好处，就是说呢，它不它不容易变形，因为地图是圆的，地图是平的啊。投影之后呢，会变形，会拉抻啊。所以说你看这俄罗斯这。这个地图地地图上看，为啥地方那么大啊？本身很大，另外呢，就是因为这个投影的作用啊。所以说，每个国家都喜欢把自己放在中心，这样呢变化就比较小啊。那么每个国家它都是如此，绘制地图的时候都是为了自己的方便嘛啊。那么第二个你说这个不一样，我感觉你是不是理解就是说有一些地区吧是存在着争议啊，存在着争议，这个国家他说是他的。另外一个国家呢，这个他他他说是他的，都都是有争议的地区。那么对于这种地方来说，就是不同的国家绘制地图的时候，都会把争议的地区说成是自己的啊。所以说这个每个国家的这地图它也不一样哈。这个就不具体跟你举例子了，这个、问题比较敏感。嗯、呃，下一个问题，袁小球2 3 7 5提问说，何总推荐几个沈阳附近安静点的景点呗，风景呗，我有空去走走，去吃个鸡架啥的。啊，沈阳附近景点这个，其实我也不太熟哈。你看我的微信朋友圈知道了，我也是不咋在沈阳待着，一直在外边飘着。你要是想去欧洲，我可以给你推荐几个地方。下一个问题，这求助提问说，看文章说用日语、英语写作的，呃，著名文学家可以创造出自己的文体来，请问，何止以汉语为语言的文学作品存在不同的文体吗？我不太知道你说这个文体是啥意思啊？如果你就是想确实是你没写错的话，确实就想问文体这个事儿。文体包括继续玩散文、小说、诗歌这些叫文体，我不知道你说的是不是这个啊？这个它不用创作呀，这个不不存在疑问，它它已经有很多不同的文体了。呃，或者我觉得你是不是想问这个文体？你是说每个作家有不同的写作的风格、不同的流派的意思啊？如果要是这个意思的话呢，这个汉语作品当中当然也有啊，也有不同的流派，不不不,不同的风格，呃，而且还有很多的代表啊，比如说婉约派,派、豪放派哈、新鸳鸯蝴蝶派、三毛蛋派哈，这个些写小说的很多的门派呀、啊，很多的流派啊，而且每个作家也会有自己的风格，他用词啊、断断句啊、修辞的手法啊，也会有很大的区别啊。比如说莫言的作品和老舍的作品，啊，稍微有点文学功底的一看，读上一小段吧，就能发现明显的不同啊。所以我没太整明白你这个你说的这个文体到底是是是什么个东西啊？下一个问题，金松鼠二零提二零一六提问说：盒子，我有两部笔记本也满十年了，换了固态硬盘，速度还是杠杠的。问题来了，现在的电脑是不是性能过剩？嗯、呃，性能过剩啊，这性能过剩这事不存在呀、啊。这个在 IT 行业呀、啊，有这么一个定律，叫做安迪比尔定律哈。原话叫安迪给我是。b e a u t i k s away 啊，就安迪提供的，比尔呢就都给你拿走啊，啥意思啊？这个安迪啊，是英特尔的前 CEO， 叫做安迪格鲁夫啊，他是做硬件的一个代表，对吧？他这做这个这个、英特尔嘛，做处理器，然后比尔，比尔就是比尔盖茨了呗，对吧？微软的，这是一个软件的代表，所以这句话的意思就是说，你硬件性能你提高了之后，很快就会被软件消耗掉了。明白吧？就是你硬件变强了，软件马上变强，马上让你这个硬件显得不那么强，所以呢，永远都不可能存在着性能过剩哈。那想当年我最开始玩这个沙球》的时候，很多人可能没都没听过这个游戏啊，当时感觉就很好玩，画面也很好。那再到后来出了这个红警嘛，我就,就觉得我操，这是世界上最好的、最牛逼的游戏，做的最好的游戏。再到后来这个暴雪出了魔兽世界哈、啊，感觉这画面我操，这个太细腻了，这个才是巅峰之作。再后来玩这个《最终幻想》《刺客信条》，就是你总觉得当年当时出的这个游戏是巅峰，不可能再好了。但是说的很快就会有更新更好的游戏游戏上市啊，就会改变你原有的看法，这是没有尽头的。所以说你你这个时候你再想用以前的电脑，你想去运行的话，它都很难运行啊。那么你说你感觉你的电脑现在性能过剩哈、啊？我觉得那你一定是没有安装目前最主流的。呃，就就少最烧电脑的游戏，或者说即使安了这游戏，你也不敢把这个效果全开啊，全开我估计电脑都能干死机啊。所以这个时候，我就觉得就是说，你你你所谓的过剩啊，是因为你运行跟你运行的软件有关啊，你没运行最强的这个软件啊，一旦你运运行了。这个最最最烧电脑的游戏啊，你下载一个最新的游戏，你先试一试，你一定有想把自己电脑换了的这种这种冲动啊。这个就是电脑行业的发展的必然规律，就是软件与硬件、啊、共同的在进步啊，魔高一尺，道高一丈啊，一直在较量啊。所以如果你不接触最新的软件，不接触最新的系统，不玩最新的游戏，一直单单机运行的话，偶尔上个网的话，对吧？看个小片的话，你一定觉得够用啊，一定是觉得性能过剩啊。但是，一旦有最新的软件、最新的游戏介入之后，呃，你就会觉得你这个硬件它已经过时了。所以，这个电脑是否性能过剩，这就是一个相对的概念，就看你想干啥了就比如说我这个电脑啊，我这个电脑具体啥配置我就不说了，反正它的名字叫做康百啊。但是我只是用它来就是运行 Word， 就是偶尔玩个扫雷游戏啊。所以，我觉得我的电脑也很好，我还觉得我的电脑性能过剩呢。下一个问题是，时壮强强提问说：“何志老师帮忙解释一下发病率的具体含义。经常听电视或者媒体说，发现了一例罕见的遗传病，发病率只有百万分之一，目前只发现很少的几例。但是我没明白，中国有十几亿人，那么百分之一的概率也有，也会有一百人得这个病啊？呃，比如这个，比如这个，这种症状极其罕见。”出生婴儿患上美人鱼综合症的概率有七万分之一，而且一般活不过几小时。呃，这个罕见病啊，罕见病啊，啥叫罕见病啊？就是非常罕见的病呗啊，就是发病率非常低的这种疾病。具体多低，这个并没有一个固定的标准啊。世界各国会根据自己国家的具体情况制定不同的标准啊。比如说美国啊，把这个罕见病的定义呢是说，每年患病人数少于二十万。啊，这个已经不少了，少于二十万，它就这定义成就是罕见病了。那么日本的规定呢，它是说罕见病啊，人数是少于五万叫叫叫罕见病啊。那么根据世界卫生组织的定义说，说罕见病为患病人口总数啊占总人口数的百分啊千分之零点六五到千分之一的疾病。所以说，其实这个数它已经不少了哈。就像你说的，如果考虑到人口基数的话，这个罕见病其实并不罕见。你想想，千分之一，一千个人里边。他、他、他就能得就有一个人了，所以并不罕见，对吧？就两个微信群里边就有一个得病的啊，并不少啊。那就算是取这个千分之 0.65 这个数，结合中国1四亿的人口，你算一下，这也得是9十多万，将近一百0百万人了，对吧？所以很多时候这个报道吧。嗯，媒体吧，他就这样，为了吸引人眼球吧，给出的各种数据、各种说法，他也不够严谨，然后呢，还会添油加醋的、添枝加叶的、煽风点火的进行渲染啊。所以说这个事儿，纯正的医学跟这个媒体吧，他他说的完全不一样啊，你就看个热闹就行了。下一个问题还是思考凳子提问说：盒子好，我我问老婆。大夫的处方单怎么看不懂？写的不像字儿啊！我老婆说有些是代号，有些是化学名，平时不接触，所以看不懂。他说的有道理吗？对你老婆是干啥？你老婆是大夫吗？嗯、呃，我不知道你去的是什么级别的医院啊。这个，就我目前的了解吧。就现在很多医院都是电脑开药、电脑写记录啊，很少还有用纯手写的这种药方，就是说手写个条，然后让你去药局拿药。呃，基本很很很少了吧，除非是一些，嗯，三十五六线或者是一些比较落后的一些一些一些一些地方吧，啊，比较少了。呃，至于说呢，他写的这些东西是否是代号啊，还是什么化学名啊，这个每个医生书写的习惯不一样哈，所以这个事儿吧，我我不知道他咋样，就是每个人，就是同样一个医院，同样一个科室的大夫，每个人的这个习惯他都不一样啊。如果你真想了解的话，你最好去当面问问那个医生，他写的是啥。啊，这就叫你你的知情同意权啊，他一定会告诉你的。他要不告诉你，你就走法律程序，你就告他啊。所以说这个事你问我，我是真心不知道。就是每个人的风格是完全不同的，这个我没法代表其他医生啊。这个你只能问当事人。下一个呢，听友 85898936， 听问说，何总，假如真的第三次世界大战会是什么样子啊？第三次世界大战什么样？用什么武器？这我不知道。但是第四次世界大战肯定是用石头啊！这是爱因斯坦说的。下一个问题，蒙 jn 提问说：“请问飞机降落时轮胎会预先预先旋转吗？”这应该不会旋转吧？通常咱们坐的那个那个客机，那飞机，它这个轮子好像没有主动的动力系统吧？这个还真没研究过，应该没有，我觉得。下一个问题，最后一个问题了。思考邓着提问说：“盒子好。”再提个问题，经常看到说美国亚洲鲤鱼泛滥，治理有哪些困难？理解不了，谢谢回答。啊，说这个亚洲鲤鱼泛滥啊，这物种入入侵这个问题，呃，这个问题让很多很多国家都非常的头疼啊，解决不了啊。想当年澳大利亚这个兔子泛滥也是嘛，就现在也是没完全控制住这个事儿啊。嗯、呃，当时澳大利亚为了解决兔子泛滥的问题，也是甚至动用了大批的军队，哈、啊，还甚至还用了细菌战。据说是一九五一年，还从南美是购购进了购买了大量的这个病毒啊。但是这些招都不好使。然后呢，最后想想想想想想以毒攻毒啊，引进了兔子的天敌哈，狐狸哈、啊。刚开始的时候呢，还有一定的效果。那后来发现这个图，这个狐狸啊。它不爱吃兔子哈、啊，相对于兔子来说，它们更喜欢吃这些行动较为迟缓的本地的有袋类的动物哈、啊，比如说考拉哈、啊，所以最后差点把这个考考拉给干灭绝了。那么这个澳大利亚人呢，又不得不回过头来又又去消灭狐狸哈、啊，这一顿一顿一顿一顿折腾。那说这个美国的大鲤鱼哈、啊，这怎么回事啊？怎么就泛滥了？这是在上世纪六十年代左右，当时美国是引进了一大批亚洲鲤鱼。啊， 所谓的亚洲鲤鱼不单是鲤鱼 啊， 包括很多的淡水鱼 类， 比如说青鱼、草鱼、鳙鱼、鲢鱼、鲫鱼、鲤鱼 啊， 很多很多种这些淡水鱼类。那么这些鱼有啥特 点？ 就是它们每天能够摄入大约相当于自己体重百分之四十的水草啊、浮游生物也就是说这些东西它很能 吃， 而且 呢， 它的生存能力很强。老美呢，当时想引进这些这些亚洲鲤鱼，目的呢就是说，想要清理水草和这些富养物，就让他们把这些没用的都给吃掉啊，就起到一个保护环境的作用。那想法很好，但是万万没想到啊，结果是一发不可收拾。就这玩意儿，它生存能力太强了，繁衍的太快了啊，最后的结果就太多了啊。那直到今天呢，仍然是在美国是泛滥成灾啊。那为啥这鱼跟中国没事哈，整整到美国那边就不行了呢？第一，因为中国人多啊；第二哈，因为爱吃鱼的人多啊，茄汁青鱼啊，泡椒炒鱼啊，酱炖胖头鱼啊，清蒸鲢鱼啊，红烧鲫鱼啊，糖醋鲤鱼啊，对吧？还有万能的水煮鱼啊，对吧？各种吃啊，对吧？那么人类的咱们的这个打捞，在一定程度上就降低了亚洲鲤鱼的数量，并且呢，中国。还有很多这个鲤鱼的天敌啊，别的又能吃它，所以这样呢就保持了一个微妙的生态平衡啊。但在美国不一样，在美国首先，当地人并不喜欢亚洲鲤鱼的这种口感啊，因为你外来生物也吃不习惯。人家吃的啥呢？就深海鱼啊，这乱七八糟的人都不吃。而且呢，作为一个外来物种来说，在美国在本本土的这些河流当中，亚洲鲤鱼它基本是没有天敌，对吧？那外来物种嘛。所以呢，这就导致了这些鱼类快速的繁衍生息，并且是占领了很多的这个河流啊、江水啊，甚至在这个五大湖地区，这这湖水里边都有很多这个亚洲鲤鱼的身影啊，就泛滥了。那怎么解决这个事儿啊？有人调侃了，这事儿还不简单啊？你美国人解决不了，找咱们中国人去就行哈、啊，找几个吃货啊，或者是从成都啊、从顺德呀、啊，请几个厨师啊，到那不用一个月，就把你这些能给你这些鲤鱼能给你吃成濒危保护物种啊。那实际上这个事儿、啊、哈，它真没这么简单。它玩笑归玩笑啊，美国这些鱼呢送你，估计都不能吃，因为啥啊？刚才说了，这些鱼引入到美国的目的就是为了解决环境问题，让他们吃水草，让他们吃，呃这个解决这个重金属污染问题。所以说，这个鱼体内会充满各种毒素、各种重金属的聚集啊，所以这些东西并不适合食用啊。所以这个吃货们还省省心吧，老实在家吃吧。好了，今天的节目就这样，感谢大家伙的收听，谢谢大家。呃，另外有一些问题是没有回答到的啊，这个有一些问题我觉得不太合适啊，或者是说的，嗯、呃，可能是一些关于诗人的问题吧，哈，不不不便于在这个公共场合进行回答啊。那、这个大伙提问的时候也稍微注意一下。啊、呃，再次感谢大家伙啊，然后有问题可以留言提问，顺便攒点钱哈、啊，这7月24号呢，想着送个生日生日礼物啥的啊,啊，谢谢大家，再见。
1: 站在风里，仿佛想不起再面对。流浪日子，你再伴随，又愿在聚。天真的声音已在减退，彼此为着目标相距。凝望夜空，往日是谁？来忘掉错对。天真的声音已在减退，彼此为着目标相距。